0: Live now. Install the best version of you. Bună seara, sunt Drago așa cum bine a zis și jingalul de adineori. Aur. Continuăm astăzi. Nu știu cum să spun. Jurnalul de război digital sau ceva de genul la Upgrade 100 Live. După ce săptămâna trecută, colegul meu, Marian Horducaș, a vorbit alături de invitații lui despre cyber-atacurile la care a fost supusă a Ucraina, despre tech for good și ce poate face tehnologia să ajute în... În criza asta despre primele dezinformări, găsiți toate acestea în podcastul care este disponibil pe upgrade 100live live. Discuția pe care vă propun astăzi este cumva în altă zonă. Este o zonă care depășește cu mult zona tehnică unde e expertiza mea, sau mă rog, ar trebui să fie după vreo 25 de ani, dacă nu s-a prins nimeni, să zicem că e, și intră în, în, în area antropologiei, din punctul meu de vedere, și a felului în care suntem, de fapt, noi desenați ca, ca oameni, pentru că tehnologia nu face decât să accentueze sau să diminueze, filtreze, mascheze anumite lucruri pe care noi le avem, așa, cu bune și rele, în, în modul în care în modul în care funcționa. Alături de mine în studioul Upgrade 100 și Masada Radio Guerilla este Rado Umbreș. Salut Radu! Salut, Dragoș. mulțumesc că ați acceptat invitația. Radu este antropolog specializat în abordări cognitive și interdisciplinare în științele socio-umane. E licențiat în sociologie al Universității din București, are un master în sociologie la Oxford University, e doctor în antropologie socială al University College din Londra, a fost cercetător post-doctoral în cadrul Institutului jean Nico École Normale Superior de Paris și cercetător post- Doctoral în cadrul uh, Colegiului Noua Europa. Are uh, cursuri, seminarii la activ în cadrul uh, University College London, Ecole uh, Superior uh, și New York School, uh, School din New York. Autor de cărți și autorul unei monograf- monografii care urmează să apară la uh, Oxford University Press. Uh, Eu, un. Uh, un moment, așa, destul de egoist, pe care l-am în, real, în calitate de stăpân al acestui segment, oferit cu generozitate de colegii mei de la Radio Ghirila, pentru că, de fapt, am eu niște dileme profunde vis-a-vis de ce s-a întâmplat în perioada asta. Am și scris vreo 3-4 postări pe care nu le-am mai uh, trimis în uh, Eternul uh, Univers Social Media, pentru că aveam uh, oarece rezerve. Uh, Așa, să număr câteva dintre dilemele mele pe care le voi discuta așa, relaxat cu Radu. Mă întreb dacă intrarea lumii democratice în jocul ăsta al blocării accesului la informație e o treabă bună sau nu, neapărat. Mă întreb dacă limitarea asta tehnică rezolvă problema dezinformării. Mă întreb dacă e atât de importantă dezinformarea asta pe cât o considerăm noi de importantă într-o astfel de situație. Mă întreb cum m-aș simți dacă aș fi cetățean rus să fiu pedepsit pentru faptele dictatorului împotriva căruia poate lup și eu prin, prin metodele mele. Mă întreb dacă e eficientă cenzura asta făcută așa din butoane sau nu cumva vinovatul pentru dezinformare în altă parte și poate are Algoritmi scris în scris în Statele Unite, nu în, în, în Rusia. Mă întreb dacă e bine să acționăm așa în criză și să luăm măsuri pe care nu știm sigur dacă care nu știm sigur dacă vor avea și alte consecințe. Mă rog, genul ăsta de întrebări. Și chiar nu, nu sunt, mă rog, sau nu joc un rol aici, chiar am această aceste, pentru că. Cei care urmăresc postările, emisiunile, ce facem noi pe Labgrid 100, ce făceam și înainte la ICFest, ce facem chiar și în timp Digital, unde avem și o rețea de, de media. Cam știu că am o preocupare destul de obsesivă <laughs> legată de acest subiect, și anume modul în care tehnologia, în loc să repare, a stricat pe alocuri modul în care ne informăm modul în care consumăm uh, conținut și modul în care ajungem apoi să, să avem anumite acțiuni, pentru că sunt un true believer în, în binefacere tehnologiei, dar încep să am îndoiel că tehnologia face bine. Uh, și cam, cam asta e. E teză de doctorat, nu e ce am turit eu aici, dar putem să începem ușor-ușor și cine știe, poate mai facem și, și altă dată. Cum vezi tu din punct de vedere antropologic ce se întâmplă acum, așa ca o întrebare de încălzire? Va funcționa această izolare teoretică, tehnică?
1: Uite, aș începe prin a spune că la fel ca tine am și o foarte multe dileme uh-huh. și foarte multe întrebări. Uh, și cred că vorbeam și înainte de emisiune și ți-am spus și când a m invitat, uh, și am și anumite rezerve să, să discuzeți pe chestia asta, pe că, uh, pentru că simt că <coughs> suntem într-o situație foarte, foarte complicată și foarte intensă pe unde Da,
0: cumva, emoțional. cred că poate fi un exercițiu intelectual, adică la urma urmelor uh, eu cred că e nevoie de o măsură de tip, nu știu, deratizare în spațiu digital, dacă vrei. Adică, la fel cum ne apărăm de invadatori, de gândaci, de dăunatori, cred că e nevoie de o deratizare. Însă nu am cum să nu cu urechea și să fiu foarte precaut atunci când văd cumva măsuri radicale și pe lângă faptul că sunt radicale, în opinia mea sunt și ineficiente, pentru că, din potrivă, blocând accesul la un anumit site, fie că o face Putin, da, blocând accesul la BBC, fie că o facem noi din Europeană blocând accesul la Russia Today, cred că Răul de care încearcă ambele părți să se protejeze nu e rezolvat așa sau, din potrivă, poate fi amplificat. Eu pot să acopăr zona tehnică și pot să-ți spun că un mesaj care vine dintr-o sursă de genul prietenul meu X care, printr-un VPN sau altă soluție, ajunge totuși la informațiile de pe Russia, tu de și Sputnik, cel mai probabil voi crede mai degrabă ce spune prietenul meu și nu voi putea să verific acea informație venind de pe Sputnik. Și probabil se aplică și în cealaltă emisferă cu informațiile capitaliste, imperialiste și așa mai departe în, în Rusia. Deci, din punct de vedere tehnic, eu pot să spun distribuția acestor mesaje este mult mai eficientă via social media, via YouTube, via Facebook, via TikTok, via Instagram și foarte puțin eficientă via website per se și, din punct de vedere, again, tehnic, Un website are probabil 10%, 15% din trafic venit din browser, deci oameni căutând efectiv acel site. Conținutul de obicei se se consumă în platformele social, prin share-uri, prin prin screen-uri, prin prin, prin alte metode, deci oricum rezolvăm mai degrabă simbolic această problemă, chiar dacă am convenit că este o idee bună, să tăiem accesul reciproc la uh, site-urile de știri sau de dezinformări, uh, după caz. Cum de, e, de exemplu, din punct de vedere uman, cum, cum, cum vede un antropolog această poveste?
1: Mi cred că e foarte important să ne dăm seama exact uh, dacă e o problemă și care exact este problema. Pentru că cred că foarte mulți oameni, când discută despre chestia asta, sau văd un fel de consens, din ce am mai testat și din ce am mai scris și am mai vorbit cu oameni, pare că există un consens, că există o problemă foarte, foarte mare și că și un consens asupra soluției, că este bine să cenzurăm. Eu am anumite, am anumit scepticism, atât revitor la definirea problemei, la gravitatea ei, cât și la soluțiile propuse. Hai să vedem de ce încercăm să cenzurăm aceste site-uri. Problema care încearcă să o rezolve cenzura, uh-huh. sunt știrile false. Dezinformarea, propaganda. Uh-huh. Chestia asta trebuie cumva definită ce exact înseamnă propaganda, ce înseamnă informație falsă. Dar cred că totul pleacă de la o imagine foarte intuitivă pe care noi o avem asupra modului în care funcționează mintea umană, în care funcționează comunicarea uh, și... Uh, o să caricaturizez un pic așa, dar cred că pentru foarte mulți oameni există această idee că oamenii sunt creduli. Uh-huh. Că dacă o să fie acolo niște informații false, niște știri false, oamenii pur și simplu o să le creadă. Uh-huh. Așa că ei sunt, nu se pot apăra, trebuie să-i apărăm noi uh, și cum putem să o facem tăindul le accesul la aceste surse de informații false. Ori, uh, eu am este, este uh, foarte... Uh, foarte răspândită, dar cred că s-ar putea să fie o poveste pe care ne-o spunem, însă să nu reflecte exact modul în care noi gândim. Noi și noi gândim în totul alt mod decât gândim noi și credem lucrurile. Și care
0: cum care ajung totuși teoriile astea lucobrante, gen QAnon și altele să aibă atâția adepți? Câți?
1: Moștri. De exemplu, deseori am întrebat oameni care spun că doamne, trebuie să oprim propaganda și uh-huh. știrile false și am ok? cât de multe informații false există cu adevărat? De exemplu, în, mm-hmm. din totalitatea informațiilor care sunt circulate în online, te întrebi pe tine, să-ți faci o estimare, întrești pe ascultători, ce procent ai estima că sunt uh, misinformation? Cred
0: că e o discuție vis-a-vis de cât e misinformation, fake news sau inaccurate news sau clickbait, whatever, sunt multe genuri. Să spunem conținut ne-benefic, <laughs> sau conținut aiurea, probabil că e o discuție foarte dificil de pus în numere. E similar cu un element perturbator într-o sală de cinema. Ajunge să fie un spectator enervant să deranjeze toată sala și să producă rău cât pentru o sală de 400 de persoane. Cumva e la fel în spațiul digital. Chiar dacă numărul celor care răspândesc și cred în tâmpenii și numărul celor care le distribuie nu e atât de mare, efectul este important. Și vedem asta întâmplându-se în rezultatul alegerilor, vedem asta întâmplându-se în refuzul de a, nu știu, lua parte la o... Hai să nu vorbim despre vaccinare. Eu, eu, Eu... Am, am tot subliniat treaba asta că, la urma urmei, pentru mine campania asta pro-antivaccinare nu era despre vaccin, era despre solidaritate și despre asumarea unui risc comun în, în binele colectivității eventual. Chiar cu riscul de a avea niște repercusiuni asupra proprii sănătății, ca și cum am spune acum dacă, iată, un scenariu care nu mai e chiar atât science fiction, dacă ne atacă Rusia, eu vă zic, Doamne, libertatea mea de conștiință îmi spune să nu mă duc la război, pentru că eu cred că ar fi mai bine să fim parte din viitoarea Uniunea Sovietică decât să fim parte din, din Oceania și nu mă, nu mă chemați pe mine în armată. E, din punctul meu de vedere, poate mai old school, eu m-am dus voluntar în armată, da, știu, crazy, eu n-aș avea nicio ezitare adică, na, e cumva datoria mea să mă duc să mi-apăr, nu știu, comunitatea și cumva m-am raportat la fel și la vaccinare, chiar dacă am avut poate și eu rezervele mele nu știu însă cum se aplică treaba asta cu gura mare care atrage atenția și impresia că o cantitate poate redusă de informații false generează un rău mare versus realitate. Chiar n-am, n-am această măsură. Nu, A, s- o
1: ai tu? Sunt niște oameni care au încercat să evalueze chestia Așa. asta. Estimările cele mai pesimiste privind informațiile false care circulă sunt undeva pe la 5%. Okay. Cele mai multe studii estimează undeva pe la 1-2%. Așa că, într-adevăr, tu spui că uh, exemplul ăsta cu un cineva în care ai un spectator care deranjează... Da, nici nu, dar... nu trebuie
0: să fie mai mult de 5%. Dacă sunt 5% bine făcute efectul poate să fie de 80% sau de 100%, pentru că se aplică inclusiv în industria de advertising, știi? că adică, câte reclame bune există? Una pe an. Ok. <laughs> Două. Dar toată lumea vorbește de reclamă. aia cu micuțul de la Cat Mobile. Da? Nimeni nu vorbește de, mamă ce, Hochland a făcut o super reclamă, mai știi cum a desfăcut tipaia aia brânzica da. pe care aveam poșetă întâmplător la o întâlnire de business? E cam același lucru at a certain level. Faptul că nu trebuie să fi cantitativ foarte prezent și foarte eficient în domeniul știi false, treaba asta e o, e validă, cumva.
1: Ajung, îi merg, o să ce chestia asta, cât de mari efecte uh-huh. Apropo de reclame, reclamele astea bune, mai știi reclamele alea cu Batman, Batman, da, da. la ce La teletec câtă lume știe chestia asta? Foarte puțin. Câte că televizoare am... teletext s-au vândut?
0: Cred că relativ uh, multe. Da, evident, ai ținut mm. minte, uh, ai ținut minte uh, reclama, nu produsul. Da. Exact. exact.
1: Și eficiența mm-hmm. reclamei este cât de multe televizoare a vândut. Eu nu sunt absolut convins că s-au vândut atât de multe televizoare teletext pe cât de circulată și de cât de mult s-a vorbit despre reclama aia.
0: Le recomandăm celor care ne urmăresc podcastul cu Bogdan Omoviș despre seria aceea care e cândva de demult, dar e găsibil pe Spotify. Dar, da, înțeleg punctul de vedere, e probabil valid, dar nu am perspectiva asupra impactului overall în exemplul acesta punctual. Deci,
1: și e foarte important, acela când iau o decizie de genul ăsta de cenzură, de luptă împotriva dezinformării, trebuie să înțelegem un pic cât de multă este și cum mai spui tu ce efecte. Ok, poate nu este multă, dar are efecte foarte, foarte puternice. De unde știm asta? Care sunt datele pe care ne le bazăm, dincolo de impresii și unele impresii foarte puternice pe care le avem? Nu
0: știu, am putea să ne ducem în exemple probabil concrete, dar nu știu dacă relevante, poate sunt doar șocante și le ținem minte, pe care le vedem chiar în zilele astea. Și asta e un alt lucru. Adică vedem tot mai multe articole, tot mai multe relatări cu rude din Rusia care neagă existența războiului în discuțiile cu rudele din Ucraina pentru că așa cred respectivele persoane privind media controlată de Kremlin. Avem exemple și în România, au fost chiar recent exemple în România, am avut un caz, nu e cazul să dăm nume de părinte care a intrat în direct la o televiziune dezicându-se de propria fică, care avea o funcție în guvern, pentru că a îndrăznit să contrazică o influențăriță în zona de uh, orice uhum. care era invitată în studio. Am văzut cazuri și relatări. De părinți care s-au dezis de copiii lor în timpul protestelor din Piața Victoriei și în anii 90 din Piața Universității. Deci, cumva, pe undeva există niște victime foarte clare, dincolo de impresia noastră că e poate mai grav decât e, de fapt, pentru că asta.
1: Deci, că... de, de unde știm noi? Care Sugerezi. este modelul care ne explică că părinții aceia din Rusia, sau exemple care le-ai dat tu, sunt victime ale propagandei. Adică asta este un lucru pe care uh, oamenii, foarte mulți oameni, operează cu ideea asta, că uh, mintea e cumva goală, flexibilă, vin informații și, între mintea ta, ți-au uh-huh. schimbat percepția, ți-au schimbat credințele. Și oamenii sunt creduli. Or, ce începem să înțelegem din ce în ce mai mult în științele cognitive, și în antropologie, și în psihologie, este că lucrurile stau exact invers. Nu că oamenii sunt prea credulci, împotriva sunt prea încăpățânați. Okay. Este foarte, foarte greu mm-hmm. să schimbi opiniile și percepțiile cuiva. Okay. Oamenii, când, de exemplu, când vorbesc despre Rusia, ok, eu nu sunt expert, despre, nu sunt expert pe Rusia, dar știu cumva anumite lucruri. Uh, cred că explicația că acei uh, părinți uh, sunt spălați pe creier de propaganda lui Putin este foarte, foarte simplistă și nu explică fenomenul. Problema nu este că sunt sprați pe crede de propagandă. Problema este că ei au niște motive foarte bune, din păcate, să sprijine regimului Putin și să lupte împotriva ideii că războiul este nedrept, împotriva ideii că Ucraina nu trebuia să fie atacată și așa mai departe. E o discuție foarte largă, nu pot să intru și nu e, de fapt, subiectul nostru. Problema este că nu propaganda i-a făcut să, să creadă în acele lucruri, ci din pătrivă, ei luptă o momentul de față să nu cumva să fie convinși de faptul că uh-huh. n-au dreptate. Faptul că sprijină un dictator. E, e subiectul nostru. Tocmai asta
0: e premisa de la care am vrut să avem această poveste, pentru că simt că am ajuns să-mi repet și insist cu niște argumente tehnice care sunt 100% valide, pot să-mi tai un deget mic de la mâna stângă, <laughs> că sunt valide din punct de vedere foarte tehnic, repede. Da, blochezi un site, informațiile respective circulă oricum în social media. Da, poți să limitezi răspândirea unor anumite informații blocând sursa de finanțare a acestor, a acestor informații, care foarte adesea vine tot din partea unor platforme online, care monetizează acele date și care au automatizat procesul de tranzacționare a publicității. Deci, practic, una dintre problemele mele ca și player în industria asta de digital media este că mi se pare că devin partea problemei. De ce? Pentru că cu fiecare campanie pe care o facem și o setăm să obțină cele mai bune obiective la cel mai mic preț pentru ca să ne facem clienții fericiți, contribuim, practic, la a hrăni acest monstru care trimite acei bani către site-urile care oferă acea marfă la cel mai mic preț. Și acele site-uri nu sunt în niciun caz site-uri de genul iscoada.com, sunt site-uri de genul nudamnume.ro care fac clickbait, fake news, care împing în față informații controversate și anumit revoltătoare în unele cazuri ca să ne facă pe noi, chiar și pe noi, cei din Bula, să dăm share și să spunem ia uite, domne, ce spune nebuna asta, ia uite ce tâmpeni scrie site-ul ăsta și dăm un click și mai dăm un click, mai facem afișare, mai luăm un bănuț. Și, prin urmare, avem, în mod evident, o problemă sistemică foarte nașpa, în care pe de o parte ne plângem că se întâmplă lucrurile astea, pe de altă parte contribuim ca aceste lucruri să prospere,
1: da? Bun, Asta, asta pentru că uh, tot ce înseamnă să ai de clickbait, tot ce înseamnă bârfă, tot ce înseamnă gen ăsta, pentru că ele sunt atractive pentru mintea umană, într-un fel sau altul. Și uh, la urmă, iar tu ai spus informație benefică sau nu, benefică pentru cine? Benefică pentru societate? Dacă te uiți cumva la om, la orice om, uh, orice om are anumite interese, uh, vrea un fel de informație, uh, o, o să o caute, o să-l atragă, da, o să se uite pe ei și o să vadă, o, oh, niște super studii, chestia asta. Dar poate eu, de fapt, vreau să știu cine s-a mai culcat cu cine. Poate chestia asta este, este ceva ce eu am, de care eu am nevoie. Și cred că asta, cred că, într-un fel, discuția asta despre propagandă atrage atenția de la problema mai uh, importantă, care este, nu că există propagandă, nu că este uh, produsă, finanțată, ok, știm chestia asta, dar de ce oamenii vo mers pe chestia asta și o cred. Cum ai spus și ok, nu mai este rașată de ei. Se șterge site-ul. Ia cineva informația, nu-i mai spune că este rașată de ei, o pune pe WhatsApp, o trimite pe uh-huh. grupul de bunici. o citesc, o iau, o trimit și ele mai departe. Deja devin actori în chestia asta. Problema nu a fost neapărat propaganda aia la origine, ci de ce oamenii aia trimit mai departe. Poate că e ceva din informația aia care le servește lor anumite interese, nu știu, cognitive. Poate că, de fapt, Cred că, nu știu, simplificând, de fapt, America este un element negativ. Ei cred chestia asta, dincolo de orice propagandă, au ei niște motive din spate, care nu au ce legătură cu propaganda. Care ar putea sează?
0: să fie motivul cuiva să creadă că nu există bombardamente care ucid copiii în Ucraina? Care ar putea să fie, din punct de vedere personal, explicația respingerii acestei realități?
1: Au if I were a Russian, ca să spun așa, da. să zic că sunt un, uh, un rus care are 60 de ani, care a prins o perioadă din perioada, a, a prins sfârșitul apusurile erei sovietice. Știe cum era atunci când un rss era această forță da. mondială da, de era mandrie, era fi... mândrie, Era o mândrie. Nu erau lucrurile perfecte, dar bine. Și apoi vin anii 90, când a fost catastrofal, când a fost sărac, când a, Rusia era umilită, când ți-ai pierdut tot imperiul ăla uh, și tot a fost Groaznic, groaznic. Și după aceea dată a venit acest tip, da. pe, care, pe care știi că este KGB și știi ce era kgb înainte. Dar ce să vezi, deodată Rusia n-a mai fost ciuca bătăilor. Rusia a reușit, să, a reușit să restabilească puterea internă, a reușit să câștige anumite războaie interne. Da, groaznic în Cecenia, pără, pă, distrugând orașe, dar a, they started winning. Uhum. Și după aceea au oh, și s-au mai întâmplat niște lucruri Toți oligarhii ăia, uh, care erau atât de puternici A pus și un pic pe ei uhum. Sigur, e corupție în continuare Nimeni nu crede că Putin este curat, că nu are bani Ei știu toate lucrurile astea Dar lucrurile s-au schimbat Iată, a început și economia să fie ceva mai uh, funcțională o, Un fel de cu de stat uh, de drept Sigur, nu se compară cu statul de drept uh, liberal uhum. Dar nu se compară nici cu haiducia care era în anii 90 și deodată, iar Rusia începe să fie de temut Intervenții în uh, Siria Din nou au început Lumea ascultă uh-huh. E, chestia asta uh, Oamenii nu sunt naivi și cred că bă, Putin este perfect sau așa mm-hmm. Dar În același timp ai aceste două informații pe o parte Într-un fel cu Putin E mai bine decât ce a fost înainte Și decât o altă alternativă pe care noi nu o Și De-ași crezi așa? că asta îți Face creierul
0: să Proceseze crimele din Ucraina ca fiind inexistente, pur și simplu, ca măsură de protecție a propriei tale percepții, ca stima ta de sine să rămână intactă, să nu te uiți în oglindă, să fie
1: rușine să-l pe, pe Putin? Pe, pe de-o parte, da? Și, cum pe să cealaltă, și pe cealaltă parte, social. Pentru că, ok, tu vii și, tu, tu vi și spui cum poți să-l susții pe Putin? Pentru că sunt bombardamente. Eu nu vreau să renunț la credința mea în Putin, dar, nici, dar dacă ți-aș recunoaște că există bombardamente, atunci am mai prins. Uh-huh. Ce fac? Uh-huh. Zic, Bă, da, cred în Putin, dar Putin omoare copii. Uh-huh. Nu. Și atunci, eu nu, eu nu mai pot să te conving pe tine, așa că ce pot să fac o renunț la credința mea în Putin, o renunț la copii. Așa că, din păcate, așa funcționează mintea noastră. Îți voi nega bombardamentele, îți voi spune că e vorba, de fapt, sunt naziști și așa mai departe. Chiar dacă eu nu sunt absolut convins că nu există bombardamentele. Alea, dar o n-o să o recunosc. Într-un fel, și hai să fim sinceri acum. Mintea noastră face chestia asta tot timpul. Există o ipocrizie cu care noi funcționăm. gândește te când iubești pe cineva. Da. Iubești pe cineva. Îți place da. foarte mult persoane. Dar sunt niște lucruri la persoane care nu-ți plac. Poate chiar sunt groaznice. Începe să treacă în zona are, de fapt, calități. Nu? E o calitate a ei. Nu le vezi, le justifici. Sau Dar poate lui... nu e chiar așa. Poate mi se pare, poate așa vorbește lumea. Mm-hmm. Și altfel nu am putea mm-hmm. să funcționăm. Noi nu suntem aceste aparate perfect obiective care au toată informația în mod egal. Nu. Avem anumite interese. și anumite compromisuri mm-hmm. pe care le facem mintea noastră. Nici măcar nu suntem conștienți
0: de ele. Practic, relația lui Putin și a puterii pe care Putin o reprezintă cu o bună parte din electoratul din Rusia este comparabilă cu o relație aproape de îndrăgosteală, de îndrăgostire. O spune. relație
1: toxică am putea spune. O relație
0: toxică, dar o relație în care îți aperi în ciuda defectelor partenerul.
1: Da, și ce faci? Ok, renunți la Putin. Uh-huh. Și ce se întâmplă apoi? Care e alternativa pentru Rusul obișnuit? Uh-huh. Ce o să facă? Cine candidează Obama la următoarele alegeri? Dacă o să fie mai de rău decât. Navalny poate să fie o variantă. Ah, Noi e bun. Okay. Cine știe despre Navalny? Ce a dovedit Navalny pentru ceilalți? Uh-huh. Tu... Zelenski poate fi. I-a, okay. Iată ce <laughs> facem asta. Uh, Problema nu este că, că, că pu- ei îl idealizează pe Putin. Problema e că el este foarte, foarte frică de deci ce ar putea să fie. Uh-huh. Pentru că ei au văzut cum e mai rău. M- și, a- mai a- și
0: atunci întorcând la pretextul întâlnirii noastre și anume această paralelă geek versus antropolog, hm. practic tot ce apare elucubrant din punctul nostru de vedere este asimilat ca fiind real ca o justificare a iubirii chiar Dincolo de iubirea de propriul copil, adică relaterile care au fost publicate chiar azi de, de Ziarul Libertatea sunt, și acum câteva zile, sunt sfârșitoare. Adică sunt. îmi pot închipui dacă mi s-ar întâmpla mie asta în relație cu părinții mei, cât de frustrat aș fi să mi-aud mama, tatăl spunându-mi, doamne, nu există, tu nu ești în direct la Radio Ghirlacuma, E o simulare și Radu umbre, și oricum e un personaj care nu există. Ești un trădător, nu mai vreau să am de-a face cu tine. Hai renț la plățile astea.
1: Ei, ei nu le spun, Cum le- să ajungi ei aici? Le spun, ei nu le spun totuși copiilor că sunt uh, trădători, ci pur și simplu pe, o anumită, pe un anumit subiect le dau și ei argumentele lor, uh, care, clar, S- este adevărat că argumentele alea sunt cumva produse de propagandă. Uh, că ucraininii sunt naziști, că America luptă prin intermediul Ucrainei și așa mai departe. or folosind fărămițe de adevăr care după aceea servesc ca niște mari argumente. Ca să arăt totuși că ai de Da, sigur, îți iubești copilul, te bucur că este în siguranță, dar în același timp trebuie să-ți păstrești și o imagine despre, despre sine. Deci tu nu ai fost surprins să afli că
0: Putin a crescut în sondajele de popularitate din Rusia după ce viața rușilor s-a înrăutățit radical. Apar mm-hmm. informații contradictorii. Unii spun că ar fi scăzut, al fi, alții că ar fi crescut.
1: Eu n-aș crede sincer să fiu niciun sondaj de opinie mm-hmm. făcut în, într-un regim semi- sau quasi-dictatorial. Plus, în condiții de război. Teoretic, mai, 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 mai m-a
0: păi, dacă gândește. Dat Erau niște că... surse independente. Acum, a, cât indepen- de independente? Indepen- te, su- te
1: sună cineva Vă salut, sunt de la uh-huh. uh, Institutul de sondare a Opiniei Publică Ce părere aveți? Uh, Președintele Putin e bun sau e rău? Suntem în stare de război uh, Știm, orice rus știe Ce se întâmplă, că te oprești pe stradă Și îți verifică telefonul, de exemplu, să vadă uh-huh. Și tu o să spui atunci adevărul Că, bă, de fapt mă gândesc că, că am exagerat Și nu cred că mai am încredere în el Nu, uh-huh. uh, dădea, pentru ce? Adică
0: deci crezi că da, din... rușii de rând sunt mai anti-Putin decât spun
1: cifrele? sau. Cred că este, iarăși, rușii de rând nu cred că există, rusul de rând există foarte mulți ruși în care probabil, există o categorie care sunt, doamneamte nu știu true believers, care cred în Putin, nu văd altă variantă, ar accepta tot felul de, de masacre făcute de, de Putin pentru a-și păstra această, această imagine el și care cumva le servește lor vieților. Și că sunt cei care sunt cea mai în vârstă, în poziții mai vulnerabile. Uh-huh. Probabil că există o altă categorie care sunt profund anti-Putin, care uh, uh, mâine ar sprijini o, o revoluție, o mișcare să, să îl dea jos. Însă cred că cea mai, masa cea mai mare a rușilor sunt într-o stare de confuzie sunt într-o stare în care um, au informații la dispoziție care se bat uh, cap în cap. Și, în momentul de față, cred că este o fel de tensiune internă uh, în ei, între aceste credințe că uh, Putin e destul de ok pentru un anumit punct de vedere, pentru ei, pentru interesele lor proprii, egoiste, așa cum suntem cum le avem toți, dar, de altă parte, știu că face crime de, de, de război uh, și în, exact în această, în această tensiune se află cei mai mulți dintre ei și nu prea au o cale de ieșire. Care cale de ieșire în momentul de față? Ce poți să faci? Cum poți să judeci în, între aceste două poziții pe care le ai? Da, greu de spus și dificil
0: să te pui în pielea unui cetățean rus average, cu educația primită acolo și cu viziunea pe care ai de acolo pentru că, da, la urma urmei storytelling cum îi spuneam noi, industria de, de comunicare funcționează în orice fel. Probabil că dacă ți s-ar fi spus de mic uh, despre Putin doar chestii pozitive și așa mai departe e foarte greu să-ți mai schimbi opinia. Sintetizând Dezinformarea, practic, e doar o industrie care confirmă niște biasuri pe care, pe undeva chiar conștientizăm că sunt biasuri? Mm, cred că da. Uh,
1: și nu doar dezinformarea. În general, modul în care noi ne uh, căutăm informația este, într-o mare parte, să, co- să justifice uh, convingeri preexistente. Deci vrem să
0: fim mințiți. Frum... Minte-mă frumos, mm-hmm. nu?
1: <laughs> um, în anumite condiții... Iar, nu în toate toate cazurile Însă De fapt este invers Nu că vrem să fim mințiți Dar ne este frică să fim mințiți Plecăm de la ideea că oamenii au în general Convingeri, nu prea sunt complet O convingere zero Și apoi vine propaganda Oamenii au niște convingeri Unele sunt intuitive, nici nu-și dau seama de ele Altele sunt construite prin experiență, prin ce au aflat Apoi ca să-și schimbe Aceste păreri E nevoie de dovezi foarte Puternice. Și asta vedem în toate studiile despre gândirea umană. E foarte greu să convingi pe cineva de ceva. El va opune rezistență și e foarte bine să opună rezistență. Pentru că altfel ne-am lăsat păcăliți. Uh-huh. E un, uh, un sistem de autoapărare. Exact. Cumva. Este e, exact ca un, un sistem de autoapărare împotriva ideilor false, însă în, în sistemul ăsta de autoapărare s-ar putea ca anumite idei false să intre, pentru că se potrivesc într-un fel cu sistemul tău imunitar, cognitiv.
0: Totuși, cum poți să convingi pe cineva fără să forțezi nota? Sau cum are loc, dacă poate avea loc, schimbarea opiniei? Cumva pornind de la premisa că că ai o opinie bazată pe fapte sau date greșite sau sau false. Când se produce și cât de greu... nu știu, momentul ăla de iluminare, băi, am fost un bău. Sau, recunoaștem, avem puterea asta, antropologic vorbim, da, să
1: spunem, băi, am fost prost. Sigur, sigur, se schimbă percepțiile, dar, evident, nu e un moment de la cât se aprinde becul. Mm-hmm. Da, ca să continui exemplul pe care l-ai spus tu cu părinții care vorbesc cu copiii. Ok, sigur, opun rezistență aduc argumentele alea, dar un pic ceva în mintea lor se schimbă. Adică în, în lupta aia, deja percepția... are o fisură. Exact. Încet, încet. Uhum. Și, evident, că e așa într-un moment în timp, o secțiune, te uiți și zici, ok, nu, sunt spalați pe creier, nu pot fi schimbați. Însă, deja s-a mai făcut un pas că te drea că, băi, totuși... ok, putin chiar este criminal și noi okay. chiar bombardăm. ok? iar credințele nu sunt uh, 0-1, nu sunt uh, binare. Întotdeauna, mintea noastră asignează, asociază un anumit grad de, uh, de credibilitate. Încep să
0: spui, bă, poate că o pic, fi ceva un pic,
1: acolo... Exact. O fi Apare o îndoială. Okay. Și apoi, pe măsură ce primești mai multe informații, mai multe informații, îndoiala aia va crește, va scândea. Dar ideea e că... <coughs> Ideea că, propag- că, că propaganda pur și simplu te prinde și te, și te capturează și rămâi prins acolo e perfect falsă. Te, vreau să dau un exemplu că a fost foarte des comparat Putin cu Hitler și n-am putea vedea anumite similarități. Și unul dintre miturile care există despre Hitler este că m- această, acest mit al propagandelui. Goebbels, da. care ce geniu, acest geniu al propagandei. Da, da, da. În industria mea,
0: în comunicare...
1: Nu e așa? E predat, e așa? Da,
0: e pe genul... Păi, a făcut nașpa, dar a, a făcut bine.
1: Ce-a făcut? Pe și, brief, pe brief. Și, pe brief. Și când oamenii de știință încep să se uite dincolo de mi, dincolo de impresii, dincolo de păreri, vedeam că, de fapt, nu propaganda a funcționat. Și asta este cumva... Și eu, eu probabil când îți dai seama că nu propaganda a funcționat, ajungi la niște adevăruri foarte grele. Și anume faptul că, germanii din anii 20-30 au avut niște motive destul de bune să le pe Hitler. Ceea ce spune uh-huh. întrebări despre ce suntem noi ca oameni, despre ce au făcut ceilalți. Și sunt studii care se uită exact la chestia asta. Ce efect a avut propaganda? Unde a avut discursul? Unde n-a avut discursul? A avut vreun efect? Nu prea.
0: Până, ce ca a... să ajungi totuși să să consideri o idee bună să bați evrei pe stradă, ar trebui totuși să ajungi cumva în punctul ăla cum ajungi în punctul ăla, dacă nu și ca victima dezinformării și a propagandei? Antisemitismul nu a apărut cu Hitler.
1: Antisemitismul exista dinainte. De asta antisemitismul exista dinainte. Studia arată, de exemplu, în zonele unde exista mult antisemitism. Propaganda antisemită, într-adevăr, a amplificat chestiile astea. Însă, unde era puțin antisemitism, propaganda a avut efectele inverse, exact. Deci, iarăși, conta foarte mult cum erau oamenii înainte să vină propaganda. Uh-huh. A, și, iarăși, la fel ca și Putin, uh, sunt aceste adevăruri uh, g- g- grele, nu știu, dificile. Uh, Hitler a venit în un moment în care Germania era într-o criză profundă. Uh, a funcționat propaganda, nu, au funcționat autostrăzile alea. Okay. la care erau și uh, construia infrastructură, dădea de, de muncă oamenilor uh, unde era în șomari, unde alt, alți oameni politici nu aveau soluții, el a venit cu această soluție. A creat, sigur, uh, acest inamic imaginar că trădătorii interni, uh, evrei, uh, comuniști a raliat adevăr, o forță în jurului. dar nu prin uh, propagandă, ci pentru că oamenii căutau tipul ăsta. A
0: fost doar un agregator al unor
1: exact. semințe al răului exact. preplantate. Și probabil dacă n-aș fi fost Hitler, erau șanse mm-hmm. foarte mari să, să vină altcineva. altcineva. Și de asta vedem, iar în Europa nu e singurul dictator care apare. Mussolini apare înaintea lui. Avem în Spania dictator, avem prin Europa centrală tot felul de dictatori. De ce? Pentru că au niște forțe sociale care, o criză politică, o criză a reprezentării, o criză economică. Ești toate astea făceau apariția unui tipul ăsta de, de lider, îl făceau foarte, foarte probabil. Și dacă a fost Hitler, a fost altcineva. Din păcate a fost el, care, într-adevăr, avea și toată această ideologie antisemită. Și, iar germanii știau sau nu știau că evreii sunt gazați. E exact zona aia de, de vagă și convenabilă. pare că știau că se întâmplă ceva. Dar nu se uitau în direcția aia. Da. Se, făceau se făceau că nu știe. Și de asta, mm. după acea răzbăi, toți au zis că păi, nu știam, de fapt.
0: Și au apărut acele filme în care, obligați să privească ororile de la Auschwitz, Păreau sincer șocați. Acum... Crezi că există și o doză de ipocrizie, adică pe undeva bănuiești că s-ar putea să fie ceva,
1: dar... Da, dar sper că totuși nu este adevărat. Așa, așa că nu mergi să te... Nu mergi. Ok, vezi că e chestia și că și te fum. Dacă te duci și ai întreba, poate chiar ai afla că sunt... Un rus
0: de rând azi, dacă își propune cu adevărat să afle ce se întâmplă în Ucraina, ar putea să afle destul de ușor, dar da. cred că nu vrea să afle exact. dacă e deja preconvins. Cât de departe în spate merg aceste mecanisme? Adică... Cum ar putea fi adresat această problemă? Că bănesc că aici suntem de acord că e o problemă. Eu spun că e o problemă de uh. înplinare tehnic, bănesc că nu ești în dezacord că e o problemă, adică nu e un lucru Simt. bun. Că exista, nu? Bun. Cât de departe în spate trebuie mers pentru a rezolva? Această poveste eventuală. adică dacă ai avea, nu știu, am avea un inel magic ceva și am putea să ne întoarcem, nu știu, când ar trebui să ne întoarcem să, să evităm efectele devastatoare pe care le vedem acum în această falie și a, nu știu, iertată, fie expresia abuzivă, reîncălzirea războiului rece, cumva, că asta s-a întâmplat brusc așa, în două, trei săptămâni a apărut că, bă, puf, din nou avem cortină de fier, din nou avem uh, uh, declarații foarte clare de o parte și de alta barricade, vedem zidul berlinului ridicându-se uh, din, uh, din rămășițe uh, metaforic uh, d- din nou foarte, foarte vizibil. Acum e ai, ai aici undeva P- la Donetsk, dar probabil că o să vină mai aproape de Nistru și, Doamne ferește, dacă nu,
1: chiar și mai aproape de Galați, Braila. Da, nu știu exact ce se va întâmplat, dar clar o să se schimbe lucrurile. Uh, noi, noi ne-am întâlnit aici să vorbim despre propagandă, cenzură, informație, comunicare și despre um, cât eficient este, care este problema. E, s-ar putea... În primul rând să ne dăm seama că foarte multe... Că ideea asta că vom cenzura niște site-uri o în mm. e să ne dea iluzia asta că am rezolvat problema. Și de fapt problema să fie din totul altă parte. Să fie ce s-a întâmplat în anii 90. Probabil ce vedem astăzi, acel butterfly effect a început în momentul în care, după disoluția Uniunii Sovietice. Și cum s-a întâmplat și faptul că acolo a devenit un, un stat... Tofel de poluri de putere, cu mafia, această încregătură între KGB, mafie, oligarhi, oameni politici. Uh, faptul că, toată, că nimeni nu a, a promischiat faptul că Uniunea Sovietică o să cadă, și că o să, nu doar că o să cadă, dar o să se prăbușească în această aproape anarhie organizată care a fost. Uh, și vestul n-a avut nicio strategie față de chestia asta, pur și să s-au bucurat de faptul că, inamicul, au scăpat de un scăpat. Și, cu cât mai, și cu cât devenea mai slab, frica era cumva să nu cadă armele nucleare în mâna unor mafios, așa, da. genul ăsta. și cât timp da. aia a fost eu, rest, nu știu, descurcați vă noi avem alte probleme. Și, uh, evident, amat e foarte ușor să fii deștept, să te uiți, uiți în spate și să zici că trebuie să faci da, da, da. altceva. Hai să, hai să fim, da. că da. suntem într-un exercițiu da. de imaginație da. acum. Dar hai să nu, să, să nu punem da. un bandaj da. de, de propagandă peste o problemă care este mult mai grea și, și, da, și nu mai avem ce să facem. Suntem în momentul da. ăsta aici. Da.
0: Da. cum putem să evităm pentru viitor? Adică, din punct de da. vedere antropologic, din punct de vedere uman, cum pot fi oamenii duși spre o direcție pozitivă, nu știu, încercând să ce, educația, marotă asta, cum, ce, ce, okay. ce ne poate scoate din acest impas? Okay, în, cumva?
1: în primul, rând să, să avem un fel de smerenie, să ne seama că niciodată nu o să trăim în lumea ideală și perfectă și tot timpul să fie probleme și tot timpul să fie nu știu, o să trăim vreodată fără războaie, o să trăim fără genocid toată lumea poate o să se întâmple chestia asta, dar cel mai probabil tot timpul o să avem o, o nouă problemă și o nouă problemă și adevăr trăim în perioada cea mai bună a istoriei noastre mm-hmm. și probabil că problemele din viitor o să fie din ce în ce mai mici, dar nu o să o rezolvăm nu o să fie paradisul pe pământ uh, vreodată mm-hmm. uh, apropo de, de educație Propaganda nazistă nu a funcționat, uh, nu a funcționat la cei care erau născuți uh, cu mult înainte de apariția lui Hitler sau la cei născuți după lui. S-a funcționat la cei născuți în acea perioadă, la copii. Cei care au crescut Hitler Jung, și cu tot sistemul ăla, pentru că adevăr copiii sunt ceva mai mai vulnerabili la ceea ce li se spune la școală, ce văd în erau cei mai antisemiti, exemplu. din toate uh, demografic din generațiile acelea, cei născuți prin anii 20, de exemplu, 20-30 aia erau cei mai și au rămas cumva.
0: Tineri tinerii, de-ași. practic. Cei da,
1: de 20-25 de ani da. erau cei mai uh, da. înrăiți. Exact. Da. Și au da. și rămas ulterior. Și în studii ulterioare. Așa că, într adevăr, um, e foarte mult de nevoie de, de ce informații primesc copiii și nu numai de ce informații primesc, dar de mecanismele epistemice pe care le construim noi, de gândirea critică. În că să chestia cu informațiile false e vorba de construirea unui sistem imunitar. Și cum se construcă sistemul imunitar? Într-un fel, chestia cu blocarea cenzurii e ca și cum ai spune că elimin toți patogenii și nu te mai îmbolnăvești. Da, dar asta, ce face pentru sistemul imunitar? Sistemul ca să se dezvolte, trebuie să intre în contact cu, uh-huh. diferite, cu diferiți patogeni. Intră cu unul un pic... Uh, și îți anticorpii. Și data viitoare când îl întâlnești, știi să, să-l comanzi. Hey, o problemă, de exemplu, iar, la nivel fiziologic, e faptul că noi ne creștem copii acum în uh, mult prea protejați. Of. În, puf, da, în, în, în bule de, de sticlă. Și asta s-ar putea să, să creeze foarte multe probleme, foarte multe boli autoimune, foarte multe uh, alergii. Din ce cauză? Că ei nu mai intră de când sunt mici în contact cu mizerie, cu noroi, cu paraziți de tot felul și apoi când sunt mari, sistemul imunitar nu este așa de bine, reacționează aia. Ceva similar putem să-l gândim și pentru, și pentru noi. În loc să-i protejăm, în loc să, să le dăm doar informațiile corecte și să-i ferim de cele false, să învățăm să se uite la informație Ok, de unde vine informația asta? Cine mi-o spune? Ce interesare? Cel care mi-o spune. Care sunt dovezile pe care se bazează informația asta? Dacă ar fi să iau informația contrară, pentru ea ce fel de dovezi? Un fel de construcție a unei gândiri reflexive. Care apropo, ar trebui să fie și în tot ceea ce fac ei la școală, la, la orice materie. Nu doar ideea asta de profesor care vine, îți recită lecția, tu o memorezi, s la downloadat informația. Uh, din potriva, iar, iar și în școala noastră, nu știu cât de mult se face această chestie, să ți prezinte idei și să le confrunți. să să, să cauți singur argumente pentru să cauți și argumente contra, contra lor. E, și, să, și să-ți dezvolți tipul ăsta de, de, de spirit și de anumit și, de, și un, uh, scepti, un scepticism însă relaxat. Iarăși să nu fii opac la tot ceea ce vine din exterior. Apro chestiata cu cenzura apropo de un sistem imunitar uh, E oare atât de rău să existe, uh, nu știu, Sputnic, Rașa, pentru marea parte a populației? Ok, pe unii o să-i convingă. Dar dacă nu erau convinși de Rașa, de o să fie convinși de alte chestii, o să găsească ceva pe Telegram, da. Pe, da. pe WhatsApp. Dar pentru ceilalți oameni, faptul că uh, văd chestia, văd, văd discursul ăla și înțeleg, ok, asta încearcă să mă convingă sistemul, uh, sistemul ăla. Ia să văd. Și mă la informațiilor Și uh, uite, de ce n-au dreptate cu chestia asta? Și îți construiești cumva discursul opus Să-l construiești singur Pe lângă faptul că Și aici probabil că o să fie foarte controversată Și nu știu cât de mulți oameni sunt dispuși să accepte chestia asta uh, Și cum un ce ați greșit Spune ora exactă de două ori pe zi E posibil ca din O mie de știri false Manipulatorii uh, orice fel, Spuse de derașată de ei Să fie și una unde au dreptate și atunci să, să fim atenți la faptul la că au dreptate Pentru că s-ar ei să spună ceva care nu-ți convine care este proteja, De care uh, poate și protejat prin cenzură Dar poate ar trebui să, ca cetățean da. Ar trebui să știi chestia asta Din punctul meu de vedere ca sort of media guy
0: Prima reacție pe care am avut-o la auzul știri A fost că mi s-a suprimat dreptul De a mai informa asupra tezelor de dezinformare Sigur. pe care le circulă Cremlinul și mă deranjează și că nu pot să văd care sunt personajele care sunt împise în față de, de propaganda de la Moscova, ca să vă să mă protejez exact. de acele exact. personaje. Sigur că, mă rog, cu un mic efort în VPN pot avea acces în continuare, dar mi se pare cumva ridicol. Există și reacția asta opus celei vizate, nu știu, dacă e ilegală, Marijuana vreau să încerc să văd bun abunde ilegal, la fel și în cazul uh, unor resurse de genul ăsta, crezi că ar putea avea un efect uh, invers pentru o anumită zonă din, uh, din populație, din audiență?
1: Cu siguranță. am pus pe, pe Facebook, am pus această, acest uh, caz. Uh... În Melanezia, prin anii 40-50, au existat aceste culturi car- cargo, în care nativii au erau convinși că oamenii albi, puterele coloniale, cumva primeau toate aceste bunuri, arme, mâncare, conserve, haine, nu făceau nimic, nu munceau, veneau vapoare, avioane și le descărcau. Ok, ce fac ăștia exact să le primească? Ok, e ceva, e un secret a lor. Așa că au început să-i imite. Okay. Să imite, să, uh, să. inclusiv, de exemplu, uh, uh, să construiască piste de avion, uh, uh-huh. turnuri, uh, dar să imite și chestii gen strânsul mâinii, pentru că nu-și strângeau. Mă au început să... Poate duce mă, noroc. Mă, Poate că ceva din toate chestiile alea, la un moment dat, uh, o, să, o să atingă acea tehnică și o să vină și la e cargul. Ești una de chestiile pe care le-au făcut au fost să țină flori în glastri. Au văzut că okay. le au flori în glastri, au început să țină și ei flori în glastri. E, puterele colonelor erau deranjate de culturile astea cargă, că o iau nativii razna, nu muncesc, uh, aveau și potențial revoluționar. le-au interzis florile în glastri. Ok, nu mai a ținut glastri, cu E un fapt istoric, asta. Este exact, a da, fost documentat, ilegal documentat, să ai. Da, da, da. Deci de Mășcată în geam. Le le iar le amenzi. Ei, și când a, ei au auzit că nu mai au voie să țină flor în glas, au zis. Aha, asta era. Ăștia, vor, ăștia nu vor să ne lase, să ajungem la, la cargo. Okay. Deci chiar, noi chiar aveam de toate cu florile în gastro, Era ceva în glastră. E, într-un fel, exact același lucru. Dacă vine cineva și îți interzice o sursă de informații, te gândești, uh, ok, vrea să mă protejeze, vrea binele. E, dar poate, să, poate mulți oameni s-au să fie, băi, stai puțin, că înseamnă că ea zic ceva adevărat. Că altfel nu i-ar interzice ăștia. Că dacă okay. ar fi numai minciuni, atunci i-ar lăsa acolo și uh, bă, m-aș da o da singură. Dar, dacă aș mai zic și niște chestii adevărate, ia asta să mai caut eu în direcția asta. Și mai nasol este faptul că, în momentul în care apare cenzura anumitor surse de informații, scade și asta, eu spun datele, spun, spun studiile, scade încrederea în, în restul informației. A. Ah. Ah, deci acum vine informația, dar dintr-o singură parte. Ok. A, ah, ok, deci nu mai am de nici în ăștia. Ah. Lasă că. Al domai mai e un Și mă
0: Și la un anumit nivel, astea. Două viziuni, că mie mi se pare ușor deprimant, așa că, cumva, lumea mea liberă, teoretic liberă, aplică aceleași măsuri pe care le auzeam în Iran, în Turcia, câteodată în Egipt, se mai bloca Twitter, acum Rusia iarăși a revenit la un blocaj total. Se compensează astea două, adică Putin cenzurează BBC, noi cenzurăm Sputnik și și suntem pe aceeași al moral, practic. Overall, dezinformarea și informarea și curiozitatea și tentația fructului interzis crez că se compensează sau cine este mai câștigat din acest joc?
1: De exemplu, dacă, dacă nu, să zicem, lumea liberală, democratică, cenzurează la fel cum cenzurează Rusia, atunci devine, își pierde acea superioritate morală și epistemică pe care o are. Pentru că arată că, de fapt, e care pe care rușii cenzurează, noi cenzurăm... Și ne cenzurează mai mult și mai exact. eficient.
0: până o... la urmă ce să facem? Să cenzurăm de... tot ce, evident. Dar, până la urmă, urmă
1: exact asta. Asta era avantajul pe... și avantajul real pe care îl are un regim liberal democratic și anume că consider că ideile bune supraviețuiesc. Lăsăm toate ideile, și alea bune, și ale proaste, să supraviețuiesc. Nu cenzurăm nimica decât dacă creează un, un pericol imediat, evident. Lăsăm cât mai multă libertate de expresie și, la sfârșitul zilei, toți avem de câștigat în chestia asta. Și asta este ideea pe care încercăm să o vindem și Rusiei și în tuturor celelalte țări. Haideți să fim țări democratice, liberale, dați libertate oamenilor, aveți încredere în cetățeni, nu îi controlați. E și dacă noi facem un pas în spate, ca și cum mai spune că regimul nostru liberal nu e atât de puternic. Și asta este această iluzie. Noi da, am fost prea toleranți. <sus> e, dacă ne, ne uităm de-a lungul istoriei, uh, nu știu exact câte exemple avem în care să spunem, Doamne, uite ce bine a funcționat cenzura. Ce, ce, um, uite, dacă nu aveam cenzură, atunci eram Biden. Eu nu prea știu exact care sunt acele cazuri. Ok, în caz de război, uh, atunci când, când uh, într-o, se poate crea panică sau ceva asta. Dar chiar să ne gândim la Marea Britanie, uh, deseori erau foarte atenți cu, ce, cu cât de mult uh, cenzurau în timpul războiului și erau totuși asediați de Germania. Erau pericol, să pierde războiul și totuși aveau această chestie care, totuși, nu. Pentru că dacă începem uh-huh. să cezăm prea mult și publicul își pierde încrederea în noi, o să pierdem războiul.
0: Mi se pare interesantă paralela cu sistemul imunitar și mă rog, mi-aduce aminte de uh, citatul destul de, de circulat, dar atribuit uneori greșit. Uh, Michael Hoff zicea că vremurile grele creează oameni puternici, oamenii puternici creează vremuri bune, dar vremurile bune creează oameni slabi și oamenii slabi creează vremuri grele. Se aplică treaba asta și în zona expunerii la, la încercările de a fi manipulați. Adică mă încarc puțin de optimism mm-hmm. <laughs> pentru că nu m-am gândit până acum la perspectiva că îmi face bine că mă enervează și o sau că îmi face bine că văd viralizată o informație care are un impact negativ vizibil. Totuși, dacă e să facem ceva ca societate, ca mă rog, oameni pe care poate îi mai ascultă, alți oameni, ce am putea să facem concret din punctul tău de vedere, din punct de vedere tehnic, adică din punctul meu de vedere, poți face făcute niște V-l. lucruri. De exemplu, ca să-ți explic uh, și perspectiva mea, că dincolo de toată această poveste există și o foarte mare doză de ipocrizie. De ce? Pentru că de facto, tot acest ecosistem împotriva căruia luptăm este un ecosistem care nu a fost creat de țările nedemocratice. Din potrivă, a fost creat în capitalism, a fost creat în Statele Unite ca și mecanism gândit în exclusivitate pe criterii comerciale. Aici e cumva problema mea că a fost jurnalist actual, om de comunicare, pentru că un algoritm gândit din punct de vedere tehnic să producă profit, adică să fie foarte eficient din punct de vedere al comunicării comerciale, este folosit fix în același fel și cu aceeași măsură pentru informare. Din 2015 îmi deschid prezentările pe acest subiect spunând că cea mai mare nedreptate făcută jurnaliștilor din întreaga lume de Mark Zuckerberg este faptul că în lipsa de inspirație și din naivitatea specifică vârstei în momentul în care a creat Facebook, a numit News Feed-ul News Feed. Pentru că știrea e rezultatul unei munci profesionale și a unui cod de ontologic aplicat Sigur, în unele cazuri discutabil, dar teoretic un cod de ontologic aplicat care pune interesul public întotdeauna pe primul... Interesul public poate uneori să fie împotriva intereselor tale, personale, sau împotriva intereselor patronatului, da? E, aplicând aceleași tehnici și din punct de vedere algoritmic aceleași măsuri în a de chiloți sau idei care pot duce la a vota într-un fel sau altul, pentru mine e mind-blowing și un păcat de neiertat. Și acum două săptămâni Mark Zuckerberg a anunțat că nu se mai numește News Feed, se numește Feed. Okay. Bom, <laughs> am avut o satisfacție așa de uh, uh, frustrată, așa dintr-o țară mică și ne-a băgat în seamă că poate dacă eram echivalentul meu în America și urlam la fel de tare se întâmpla mai, uh, mai repede.
1: Deci care ar fi? Tehnic.
0: Tehnic uh, e o problemă de setup. da, e ca și cum uh, uh, Elon Musk, ca să dăm un alt exemplu, ar fi spus programatorilor care au programat pilotul automat al mașinilor Tesla, băiete, tu îmi faci softul ăsta să ajungă mașina cât mai rapid din punctul A în punctul B. Nu mă interesează că treci pe roșu. Da, nu mă interesează ca. că treci peste oameni. Nu mă interesează că treci prin ziduri. Tu trebuie să ajungi în cel mai scurt timp posibil. Iar acel programator a fi zis, yes, bă, să fac asta. Exact. Același lucru s-a întâmplat în social media, în TikTok, Facebook, YouTube, toți au aceeași problemă, ca să enervăm și chineși americani să nu fim... Mm. Și vi contacte ca să enervăm și ruși, toți au aplicat aceeași idee genială, hai să algoritmizăm conținutul în așa fel încât să ajungă cât mai repede și cât mai eficient, anulând total layer ăsta... De social good, social impact, da. pozitiv impact. Pe românește să facem bine ce naiba când publicăm o știre: să spunem despre un polițian ca a furat, să dăm o informație că se ia apa caldă, nu să elucubram de dragul de a crea controverse și, de deci, trafic. Bun, deci, din punct de vedere tehnic, s-ar putea atenua problema tăind de la rădăcina acest sistem, de exemplu tăind de la monetizarea publicității prin astfel de tehnici, anumite instituții media, site-uri fantomă, pentru că cumva ecosistemul încurajează genul ăsta de, de comportament și chiar agenții, clienți mari, încurajează pentru că vor să plătească prețul cel mai mic și prețul cel mai mic e întotdeauna în, 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 în zona de conținut ieftin, deci discutabil. Bun. Din punctul de vedere al naturii umane, din punct de vedere al... Eu aș face da. asta dacă aș fi mâine, da, dacă mâine ar veni uh, Facebook și Google la mine și zice, bă, ne-am săturat să te tot auzim, hai mă zic tu, cum ai face tu? Eu asta aș spune. Bă, eu aș scoate de la... Uh, uh, nu le-aș mai da bani pentru mizeria pe care o fac, cel puțin. Ok, îi las în continuare să facă tâmpenii, să scrie lucruri cu brații, dar le-aș tăia banii, boss. Le-aș tăia banii și poate că în timp le a pieri entuziasmul pentru că acum ei... Au și un beneficiu material, și un beneficiu, nu știu, profesional, făcând asta.
1: De vreme am văzut foarte mulți oameni care au zis. Ok, nu știu dacă, poate, măsurile pe care le spui tu, nici nu înțeleg foarte mult partea asta tech. Um... Măcar trebuie să știi în care sunt algoritmii. Și exact cum exact... Îmi dau un exemplu simplu. Voi la
0: iscoada.com, dacă ați avea bannere pe site și ați face bani din bannere, ați avea interesul să aveți cât mai multe afișeri. Ca să aveți cât mai multe afișeri, tu ar trebui să scrii în seara asta cum ai venit la radio și un dobitoc pe nume Stanca ți-a pus da. niște da. întrebări total am în pixul, da. te-ai enervat. mi-ai dat și mie un da. link, eu dau share, zic, bă, uite, bă, ce... da. Și eventual mai și spui că după emisiune, ți-am propus să devenim amândoi agenți de influență ai... Uh,
1: psb ului
0: cui, 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 cui e mai nașpă? Acea informație ar face cu siguranță mm. mult mai mult trafic, deci bani pentru scoada decât adevărul, că am avut o discuție în care ne-am străduit fiecare să fim coerenți și să aducem o valoare adăugată. Asta nu e o informație care să facă trafic, deci nici bani. E, eu măcar aș tăia partea asta. Zice, bă, dacă tu simți nevoia să faci un fake news pe Iscoadra cum acum, după emisiune, măcar să nu faci și bani din asta. Și poate da, t-i. în timp te las doar cu satisfacția uh, morală, nu știu, cu aia materială. Uh-huh. Asta ar fi soluția mea, că mai mult nu mă duce uh, capă.
1: Ce nu înțeleg eu exact cum ar funcționa, este cine și care ar fi criteriile după care ar decide că o chestie este fake și o chestie este... nu este fake, ce este clickbait, ce este realitate. Pentru că, iarăși, sunt atât de fine toate discuțiile astea și unde exact pui... Uh... Într-adevăr,
0: intrăm într-o zonă etică, da. dar, mă rog, Însă ce, ce anumite chestii? lucruri da. nu sunt discutabile. Da. Nu, nu putem avea o dispută că suntem acum în mansarda da. Radio Gire. Suntem în mansarda. Da, la, la fel, anumite chestii se pot aplica anumite... Da.
1: Uh... Problema de fapt pe care o o avem și de ce cenzura mi se pare mie că este este soluția asta rapidă, ieftină și greșită, e că nu cantitatea de informații false și manipulatorii este problema, ci cantitatea scăzută de informații bune, care să fie și relevante, care să ajungă la oameni, uh, care să uh, contrazică, să distrugă informațiile uh, false. Uh, Aia trebuie cumva. Ca să-ți uh, să răspund cum la, la chestia asta, Teh, Nu a zice că această iscoada dark care publică așa. bârfe de cum ai propus tu mie să nu știu ce să facem, uh, ci. Am și alte pă- idei dacă da, vrei. Să, trafic? Să, să... <laughs> <laughs> Dar cum face ca iscoada aia bună care există Să uh, crească Hai uh-huh. uh... Cum facem, ca să distrugi uh, povestea aia rea, spune poveste mai bună. E cum încurajăm informația mai bună? Cum încurajăm uh, debunking? Uh, deci, se ieși dacă intră marca Mar- acum în studio și
0: spune, băi, băi, am ascultat, eram aici în trafic, mă, am fost în Ucraina și mă luceam către, către. Deci, hai, ziceți repede trei chestii. Care ar fi cele trei chestii pe care. Antropologul le-ar recomanda Aici
1: s-ar putea, de exemplu, să ies Într-o altă zonă decât ești tu Și anume că s-ar putea să fie o chestie În care piețele și capitalismul Să nu o rezolvemă neapărat poate că, pentru că, ok, piețele funcționează foarte bine de puncte de vedere, uh, toată lumea își urmărește profitul, ok, sunt niște reguli respectate în și așa mai departe, însă sunt ceea ce se numesc externalități negative pe care le produc, cum este, de exemplu, poluarea sau chestii, pe care piețele nu le pot regla. Și atunci vine o altă forță, care poate să fie, nu știu, statul, uh, societatea, diferite instituții care zic, uh, băi, piețele funcționează foarte, foarte bine până aici. Și efectul acesta negativ, piețele nu-l pot rezolva.
0: Bun. O idee ar fi, de exemplu, poate ca un procent de 10% din veniturile pe care Facebook le realizează în România din această junglă media să fie redirecționate către un fond care să financeze proiecte jurnalistice sau site-uri culturale sau think tank-uri care să vină cu alte soluții
1: exact. uh, și oare, așa mai departe. Asta e... Da. O informația adevărată nu este un bun public la fel ca o autostradă? Uh-huh. exemplu, creăm autostrăzii, ok, care au perfecte pentru secolul 20. Poate în secolul 21 uh, lucru de care avem nevoie ca societate este informația adevărată și relevantă. Și s-ar putea să nu-l poate să-l producă, dar s-ar uh-huh. s-a să nu-l producă ajuns de mult. Și atunci, poate că, nu știu, poate stați sau poate alte... Iar uh, acum... Trăim într-o epocă a revoluției tehnologice în care nu știm exact cum o să arate în 10 ani. Dar poate prin diferite forme de democrație distribuită sau alte forme să creăm ceva de genul ăsta.
0: De exemplu, Plafonarea profitului maxim pe care poate să-l facă o companie, la fel cum e discuția pentru plafonarea averii maxime pe care poate să o aibă un individ și redirecționarea celor sume către
1: lucruri care trebuie făcute și care nu sunt profitabile? Nu dacă plafonare, dar evident, impozite. Poți să crești. Impozite și impozitele uh-huh. sunt luate și sunt folosite pentru anumite lucruri. Pentru educație, exemplu, ne educăm copiii. Deci facem exact chestia asta. Uh-huh. Da? Ne pregătim copiii cu informații adevărate, relevante, de ce nu și adulții? Poate și adulții poate nu vede. educație. E o idee
0: interesantă, uite, că acum poate, eu zic că mai avem vreo 20 de minute și rezolvăm și problema asta globală.
1: Uite, de exemplu, un <gură> pentru că universitățile sunt gândite de ce nu trebuie să facă profite, să creăm totul pentru piața forței de muncă. Uh, ok, iese absolventul, uh, ce skill are, ce salariu o să facă, dar voi ce produceți? Eh, universitățile trebuie să producă și altceva, trebuie să spună cunoaștere, gândire, critică, care nu sunt monetizabile mai neapărat, dar creează cetățeni. Cumva există un model deja și anume supra la țigări. Care
0: se duce automat în sănătate, Sănătate, unde poate fi furată de cei care...
1: Da, e și (laughs) foarte bună analogia, pentru că, într-adevăr, știrile false sunt, desori. Ne, la fel cum fumatul ne speculează o vulnerabilitate fiziologică pe care avem, pe dopamină, pe adicție și așa mai departe, și tipul ăsta de, să zicem, poate știri false sau exagerate sau așa, ne speculează un anumit interes și o
0: anumită slăbiciune, nu? Adică, la urma urmelor cedăm acestei tentații de a uh, deveni dependenți. Exact. Așa De-a. cum observ că tu ești de băuturi carbogazoase care au cofeină.
1: Și nu, au zahăr. Și nu că, au zahăr. Pentru că împăcălesc creierul, că el crede că primește zahăr, dar nu primește zahăr. Așa este, într-adevăr, pentru că, ok, decât să interzici, okay, iar prohibiție versus taxe, de ce să interzici tax and spend? taxează și după aceea face ceva cu banii. Aha. Pentru că dacă interzice așa prin cenzură, sigur se vor găsi alte căi și ca că informația va ajunge și mai ascunsă, dar la fel de insidioasă, la fel de... Deci eu,
0: ce spuneam mai devreme, că algoritmii au fost creați cumva având în minte banul ca ultimă și suprema valoare, uh. Nu e ceva ce putem repara. Adică va fi tot timpul un joc de așoarele și, da. și pisica, ei se vor face că iau măsuri, noi ne vom face că îi pedepsim, o să mai suspendăm un site, o să... exact. dar nu o să se întâmple cu adevărat nimic. În schimb, s-ar putea întâmpla tot printr-o intervenție, dar cumva uh, mai uh, soft, într-o oarecare măsură și agreată, la nivelul lumii civilizate, de a redistribui din această supraavuție. Pentru că, da, într-adevăr, e o problemă majoră pe care am văzut-o extrem de transparent în pandemie. Și anume, Big Tech a avut creșterile cifrelor de de profit direct proporționale și chiar exponențial mai, mai, mai ridicate decât înainte de pandemie, tocmai din cauza, sau datorită dacă ești de partea lor, răspândirea acestor informații controversate, false și, și accentuării controversei și scandalului pe românește din spațiul digital, din pandemie. Nu, te vaccinezi, ești în dobitok, ba tu ești în dobitok, ba uite că s-a mai întâmplat, uite câte cazuri sunt azi, uite a câte cazuri sunt mâine, comentarii despre asta. Timpul petrecut de oameni închiși în case a crescut foarte mult, clicurile au crescut, afișările au crescut, traficul a crescut, da? Prin urmare, profitul Google-Facebook s-a dus la 30-25-30% mai sus decât în anul precedent, când o grămadă de businessuri au suferit și nu mai zic de indivizi. Da? make sense yeah. uh, sure. Sure. Uh, sure. Acum, să luăm sure. din sure. acești bani și să spunem, băi, voi ați făcut 30% în plus profit pentru că a fost isteria cu pandemia, oamenii nu s-au vaccinat, economiile au pierdut, ia dați voi din profitul ăsta să redistribuim, să mai reparăm din răul pe care voi oricum îl faceți, că așa e programarea făcută, nu?
1: Da. Acum mai e o întrebare da, trebuie să ne opunem. Poate cu siguranță știm mult mai mult, dar e desigur când au discursul despre big tech, face big tech, ă, știa. Mă întreb, dacă nu cumva, și pentru ei tot fenomenul ăsta, tot acest monstru care este social media, să-l ei se aibă totuși uneori mai puțin control decât credem noi, ca nici cei să nu poată să gestioneze uh, tot acest univers care este complex, în care tot timpul apar noi chestii, oameni care încearcă să speculeze sistemul. Eu nu știu cât de mult ei chiar controlează chestia asta, cred că unor pur și simplu iese banul și and it's fine.
0: Da, există din nefericire această consecință a scăpării de sub control a propriei creați. Adică în momentul în care ai creat un algoritm sau ai creat o platformă care este utilizată în mod intensiv de un mare număr de oameni, efectiv și dacă îți dorești nu ai cum să controlezi tot decât afectând direct modelul de business. Exact. Și aici, într într-adevăr, toate aceste platforme sunt la un anumit nivel victime ale propriului succes. Și succesul acesta comercial și succesul la public nu poate fi atenuat decât printr-o măsură masochistă de anulare a unei bune părți din profit sau poate chiar a renunțării la întregul profit ca să repari răul pe care l-ai făcut. Dar... Cred că e un punct de vedere interesant sau o abordare interesantă care merită studiată ceva mai, mai profund dacă nu cumva într-un, într-un soi de nou setup, nou setup social am putea să aplicăm această a limitării câștigurilor și, la, și în domeniul ăsta. Da, e o perspectivă, cred eu... De de atenție.
1: Și ce nu știu până la mai este chiar și cum funcționează capitalismul. Ok. Dar dacă controlezi big tech din uh, state, zicem că poți să ai reglementări, poți să ai taxe, poți asta. Să... Dar întotdeauna o să-ți apară un alt actor, poate care nu este acolo, uh, de exemplu cineva din China, sau poate din Rusia, dacă vor mai fi conectați la internet, care ar să facă ei chestia asta. Și asta, dar asta e de uh-huh, foarte că uh-huh. Mi-e teamă de, de reglementări Pentru că reglementarea, la fel ca și cenzura Pare ușoară, rapidă, gata În control sistemul și efecte adverse Pe care nu le pe, poți prevede Bun, dar
0: da. și suprataxarea ar Presupune o reglementare O legiferare, Sigur, nu Dar să de, te de, controlezi, voie...
1: dar te controlezi, de exemplu Trebuie să controlezi, cum se cheamă, uh, traficul okay. uh-huh. uh-huh. accizezi, ag- accizezi, dar îți vin Cu țigările din Ucraina da. oh. <laughs> Apropo, am vorbit cu un prieten în China Asta, nu știu, e un lucru pe care Voi îl știți în tech Însă în China, Partidul Comunist Pe ultima lui Gândire strategică Ce-au considerat că este cel mai important lucru Pe care China trebuie să-l controleze sunt datele deci, n-ai tot falsă alte probleme. Tehnologie, bani, resurse. Acum sunt datele. Și tot ceea ce ei fac este să, să aducă cât mai multe date în interior și să nu le lasă să iasă în afară. Și să controleze totul și să aibă acces la toate datele, de la absolut orice, tot ce înseamnă Teh, tot ce înseamnă companie, tot, tot, tot statul e în toate, ca Partidul, de fapt, e în toate, cum se zicea pe vremuri. Așa că înseamnă că deja datele astea devin, da, un bun de la public. Și dacă Partidul Comunist, care este atât de, nu știu, care o gândire strategică extraordinară, a înțeles chestia asta, cred că și noi am putea, nu știu, ca o societate democratică, să ne gândim la ce facem, cu, această, cu, această, cu acest bun, pentru că nu suntem foarte pregătiți pentru noi gândim că bunurile sunt chestii fizice, de obicei bani, dar în mod de față și datele sunt unul dintre un element din ecosistemul acesta al nostru. și Nu cred că suntem pregătiți să gândim cu ce se întâmplă.
0: Cineva ne întreabă dacă nu ar trebui să aibă armata sau serviciile secrete o divizie de influenceri e o idee interesantă. S-ar putea ca la un moment dat să fie considerată treaba asta o chestiune strategică. Alcineva ne întreabă dacă este sau nu eficient această oprire a anumitor site-uri în condițiile în care discursul respectiv se află și pe multe dintre televiziunile din România. Mă aici, da, într-adevăr există o dublă măsură pentru că, după cum... Probabil cei care mă urmăresc în social media știu, am această, această problemă a ipocriziei, modul în care banul public este folosit pentru dezinformarea noastră. La un moment dat, în timpul uh, rânduirii lui Liviu Dragnea, uh, partidele politice din România au primit mult mai mulți bani decât uh, uh, anterior de la bugetul de stat, iar aceste extra resurse sunt folosite din uh, nefericire nu pentru informare obiectivă, ci pentru atacul altor oponenți, adică nu sunt bani investiți din bani publici, într-un mod constructiv, ci într-un mod destructiv, atacând la persoană prin proxy prin test, prin, așa zise, site-uri care mimează jurnalismul și banii se duc acolo mai mult. Există chiar și televiziuni mini-TVR-uri, cum e cea din voluntari, care are o idee a soțului uneia dintre membrele guvernului actual, care, iată, ne spune ce efect fake news, ce, nu? Și care uh, sunt informații și investigații de presă care arată că, nu știu, anumite predicate ale, ale Kremlinului sunt uh, sunt vânturate acolo destul de intens. Sau erau vânturate, nu mai știu dacă mai sunt acum, dar cu siguranță există. Găsiți un material interesant pe presuan.ro despre acest fenomen și discursul pro kremlin mascat ca fiind cumva bă, într-o instituție media obiectivă. Nu că aici e problema fundamentală de bază. Adică noi în acest moment plătim din buzunar instituții media care pentru a genera audiență bă, vântură și astfel de idei. Probabil că mulți dintre ei nici nu le cred neapărat sau nu sunt true believers, dar sunt, sunt subiecte care aduc, care aduc audiență, care agregă o parte de public care nu se simte neapărat reprezentată, de ce consideră ei a fi discurs politic corect, de la televiziuni care sunt slujile vestului, bla 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 bla, și se orientează către aceste atât. E un pic de aberație aici, pentru că practic noi contribuim, apropo de banii aia de care vorbeam, mai devreme, că ar trebui să fie investiți în educație media, în a adresa problema de la bază, în formarea copiilor cu gândire critică ca să se poată bucura de beneficiile fake news, da? Că vorbeam mai devreme că putem să comparăm fake news cu virus și interiorul sistemului imunitar. Asta e un pic aberant, adică noi practic plătim pentru propria dezinformare, iar partidele cheltuiesc bani nu să-și promoveze ideile, ci să le distrugă pe ale altora.
1: Complicat. Apropo de chestia asta cu partidele, uh, chiar astăzi uh, în emisiune, să mă pregătesc un pic, că este un studiu foarte amplu și foarte mișto pe campaniile electorale din America, din state. Și că, uh, studia să a estima care este efectul cel mai probabil al uh, capanele investiției, cât de mult uh, reclame chestia asta, ce de tot este zero. Uh-huh. E, și aici o, o să spun că chestie să ar nu știu, toate astea super și pe tine Ideea asta de, de propaganda funcționează Este nocivă Doamne, trebuie să facem ceva Ideea asta desigur vine de la oameni Care au ce se numește un vested interest sau un fel de interes propriu Să crezi ideea că propaganda funcționează Oameni care sunt din PR Care sunt din advertising Care, sunt, care trăiesc din chestia asta Și care zic, uitați-vă, e ce se întâmplă Trebuie să facem ceva uh-huh. Pentru că și ei fac ceva de gestul Dar nu este de partea bine S-ar putea binelui,
0: ca, ca la un nivel conștient să, să fiu mânat și de treaba asta, adică să, să fiu atât de vehement împotriva mecanismelor care susțin dezinformarea pentru că, na, la limită chiar aștept să fac business din, din chestia asta. Uite,
1: nu am gândit. Nu, da, în în care te dar s-ar că... putea să ai dreptate.
0: O să că... mai intrai
1: terapeutul. Că advertising <laughs> vinde, că publicitatea vinde cât de uh-huh. multe studii există, data științifice pe bune, cu uh-huh. uh, studii de caz, uh, grup de control, uh, dar într-o parte, dar în cealaltă parte și să arăți, am băgat un milion de euro în uh, reclame
0: și am să... Da, mă rog, există Gre... nu studii, dar există date... Cu clare, care măsurabile. S- măsurabile
1: după ce? Pentru că i-am dat reclama și au crescut vânzările. De unde știu că ai crescut vânzările din cauza chestiilor astea? Dacă ai zero vânzări și ai început o campanie ah, publicitară okay. și apoi ai vânzări, clar, clar a funcționat. Întrebarea da, da, e pe alea da, care ok. funcționează. De unde știu că au funcționat din cauza reclamei sau nu? At- e, în există
0: în zona de, de, de marketing, există cel puțin teoretic, studii cel puțin teoretic independente, oh. care cel puțin teoretic atestă faptul că investițiile în publicitate funcționează. Sigur, am mai depinde și cum privești publicitatea. Exact. Nu, am a, uh, exemplu personal, da? Faptul că am oarecare vizibilitate publică, faptul că mă exprim mai mult sau mai puțin articulat, uh, agregă niște audiențe, o parte din aceste audiențe îmi sunt și potențiali clienți eventual. Sure. Și da, din acest punct de vedere, poți să consideri că funcționează într-un fel sau altul. Dar,
1: dar pentru că e produsul bu- Nu pentru că e produsul bun cumva? Vinde?
0: E o vânzare indirectă. Probabil e bun pentru cei care uh, apreciază ideile și mai puțin bun pentru cei care nu le apreciază. Iată, avem un uh, mesaj... Uh, neapreciativ, ca să zicem așa. Cred că invitatul este într-o eroare. Sputnic nu e un site pentru cei care știu să caute a doua sursă, e un site pentru cei mulți care se pot manipula. Să ne uităm și în România. Au distrus educația. De ce? E simplu uh, să se poată asculta Sputnik. E simplu ca să, ca să se poată asculta Sputnik care are săgeți manipulative. Deci eu zic că invitatul e în eroare uh, gravă și că asta duce la ambiguitate. Din punctul meu de vedere, emisiunea cu acest individ individule nu ajută pe nimeni pentru cei cu ceva minte în cap uh, uh, cei cu ceva minte în cap au dat pe alt canal iar ascultătorii de sp- pe ascultătorii de Sputnik ia uh, indus în eroare Bla, 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 mă rog, de ce promovăm acest discurs? În fine, s-a mai atenuat mai, fi, mai pe final că suntem de acord cu taxarea celor care împart știri false. Mă rog, mea este să ascultați podcastul ca să înțelegeți contextul total. Sigur că dacă ați ascultat 2-3-5 minute ar putea părea că Radu Umbraș sau eu, Dragoș Stanca, suntem, nu știu, pentru ridicarea cenzurii lui spodnik și Russia Today, nu, nici pe departe. Eu, de exemplu, sunt pentru ridicarea cenzurii lui BBC în Rusia, da, e bine așa? Adică eu aș dori ca rușii să poată citi BBC, că nu e același lucru. De fapt, discutăm despre problemă și fenomen și dacă această soluție, cenzurarea din topor tehnică, are efect mai degrabă pozitiv pentru scopul pe care ne-l dorim cu toții și subliniază asta, ne-l dorim cu toții. Noi cu toții ne dorim ca publicul să fie informat corect, publicul să știe că există un război în Ucraina, nu să creadă că nu există și așa mai departe. Și sublinează asta măsurile și posibilitățile pe care le avem uh, în FM, uite, le sublinează și uh, pe tabletă pentru cei care ne urmăresc pe YouTube.
1: Da, uite, o, un lucru pe care... Românii care spun că propaganda funcționează, nu știu, eu, eu sunt un pic mai în vârstă, pare că alții sunt, am fost expuși la decenii de propagandă. Cât de bine funcționa propaganda în perioada comunistă? Cine credea o boabă în ce, de ce se spunea? Din potrivă, desigur era problema că și când se spunea adevărul, nu mai era crezut. Mm-hmm. Ce nu aveam, într-adevăr, nu aveam, informație, nu aveam acces la informația din vest. Așa că noi nici nu știam exact cum arată capitalismul, cum arată sistemele astea. Asta au reușit să facă, într-adevăr. Ok, mai circulau un neckerman, mai circulau o chestie, dar noi nu știam exact foarte clar ce se întâmplă în vest, însă nu credeam nimic din ce era aici. Iarăși, propaganda asta uh, rusă, extraordinară, dacă este atât de bună la propagandă, de ce nu au reușit să-și convingă populația să se vaccineze? O, o rată foarte mică de vaccinare. Și dai te no gândi point. că, bă, ne pregătim pentru război. Avem nevoie. Nu, nu avem timp să umplem spitalele. vaccinează populația. Gata, ok, apasă. dă, luați bătii la Spudni, care sunt așa de pricepuți să manipuleze oamenii, cât de greu o fi să vaccineze lumea wow, și nu merge. Pentru că nu nu poți să manipulezi oamenii. Nu e atât de ușor să-i manipulezi. Da, când ai un anumit tărâm fertil, poți să să pui niște semințe acolo și poți să influențezi un pic pe cei care deja sunt predispuși pe chestia asta. Dar să-i schimbi, să-i manipulezi, sper că nu se poate întâmpla chestia asta.
0: Unul dintre motivele pentru care avem noi acest dialog în această seară, mi-am dat seama ascultându-te și citind și mesajele care vin în continuare, este că am fost sub cenzoră în vremea comunismului. Am ascultat și ascultam cumva ritualic Europa Libera, împreună cu Bonica, Dumnezeu să o dignească. la un aparat de radio pe care l-am și acum. Și țin minte că o în timp ce ascultam, apropo de expunerea la surse alternative, că era singura mea sursă alternativă de a asculta lucruri despre regimul comunist. M-am gândit eu atunci că aș vrea să fac radio, când nu și o mare, știi? <gântu-i> <gântu-i> și acest vis mi s-a plinit la un moment dat în anii 90, apoi am renunțat total, am intrat în jurnalism, în antreprenoriat și m-am reîntors acum trei ani cumva dintr-o nostalgie. Deci, apropo de ce-ți poate face din punct de vedere al impactului expunerea la o informație reală și sănătoasă într-un mediu în care ești bombardat, efectiv, și ești prizonier în în universul ăsta propagandistic și manipulativ. Da, poți să-ți schimbi și să-ți influențezi Viața în mod, în mod
1: radical. Ce încearcă Putin acum, pentru că și noi vorbim despre Rusia, nu am despre Rusia, că e incorrect să spunem Rusia, e să spunem Putin, regimul Putin, uh-huh, uh-huh. ce încearcă această mare zi, această cortină de fier informațională să oprească BBC, Facebook, uh-huh. Twitter. Ok, o să funcționeze pe termen scurt, dar pe termen lung, rușii tot o să ajungă la informațiile astea, într-un fel sau altul. Ce am putea noi să facem, de fapt, în loc să, c- să cenzurăm, spunem și uh, Rașa care are și probleme etice despre care n-am discutat. La fel, iarăși, tortura, dacă e eficientă, ar trebui să începe să torturăm prizoneri de război? Nu, că mai sunt și alte criterii decât alea de audit. Uh-huh. Dar, în loc să cenzurăm așa de mult, uh, să, să oprim uh, sursele lor de dezinformare care nu au această eficacitate ar trebui să investim mult mai mult în a informa pe ruși despre adevăr, în a, a, a trimite informația către ei. Și informații care să fie convingătoare, care să fie bazată pe adevăr. să arătăm că, bă, adevărul e de partea noastră. Și ok, uh, oricât de mult vor să încercă, și încă o dată, și încă o dată, la un moment dat, uh, dovezile, faptele, realitatea, vă vor convinge. Ok, nu o să fie peste noapte. Dar să investim în chestia asta mai mult, pentru că ei nu or să reușească să ne convingă pe noi. și marea mare aparatură propagandistică, e, ok, investește ceva timp în asta, ce efecte au avut? Cine mai este în moment de față pro-Putin în, în Europa? Ok, sunt câțiva descreerați, aia putea să fie și dacă nu era propaganda asta? Cum C- zice și sloganul
0: acestui păs de radio, bine le învinge și adevărul. Învinge. Aș vrea să te rog să ajuți oamenii care ne urmăresc să-și deschidă puțin mintea și să le recomandă eventual niște cărți sau niște podcasturi sau orice alte resurse. Și mă gândesc mai ales la cei care sunt în industria tech, pentru că avem mulți ascultători din această zonă și care cred că au nevoie de niște informații în plus ca să ia cele mai bune decizii atunci când își programează produsele sau când le gândesc. Poate mult prea mult axate pe... Uh, nu știu Metrici sau KPIs Care țin doar de, de bănuți.
1: Cred că e foarte bine Dacă oamenii nu sunt de acord cu noi Pentru că ce să uh-huh. Dacă nu sunt de acord cu noi Vor cauta în mintea lor argumente De ce antropologul și uh, celălalt tip uh-huh. Nu au dreptate Și uh-huh. argumentele lor să fie un pic mai bune Ok și poate o să ni le trimită mm-hmm. Și așa o să ne zic, băi, poate nici eu n-am au fost destul de convingător Și o să am și eu argumente și mai bune Și o să fie acest schimb prin, și prin asta se creează cunoaștea. Și vreau să spun o chestie pentru că uh, este O chestie foarte controversată pe l-a l-a, Pentru că dacă tu am ieșit așa și, și uh, uh, Nu știu, cred că O să mi-am ridicat multă lume în cap dacă ce o propaganda de genul uh, Rajatidei, regimul uh, Zelinski este uh, nazist. Uh, sunt tot fel de fasciști pe acolo. Uh, Interice în chestia să spunem, nu, sunt niște eroie libertății, toți sunt purați, toți sunt curi. Sunt și la un moment dat apare, pe Telegram primești o imagine cu cineva din batalionul Azov sau din Pravi Sector. Și, un adevăr există câțiva indivizi care sunt naționaliști ucraineni și care sunt neonaziști, fasciști, uh, nu, okay, nu sunt neapărat antisemiți, unii dintre ei sunt antisemiți, au tatuaje, tot felul de chestii de genul ăsta. Ei există.
0: Uh-huh.
1: Ei, și dacă tu îi spui că ei toți sunt, atunci omul va primi informația și zică, băi, stai puțin, deci aveau dreptate rușii. să chiar sunt naziști. Ce, este, da. ce este, este să permiți chestia aia și tu aceea să zici, nu, ok, da, există chestia asta. Sunt niște procese istorice care țin de naționalismul ucranian, de cum s-a întâmplat chestia asta și ei sunt, cât de mult sunt, o mână de oameni. Pentru că în orice armată orice o să găsești câțiva descrierați. Nu reprezintă majoritatea ucrainienilor, nu au o putere politică, sunt o facțiune și sunt ei și ei acolo. Dar recunoști că ei există, pentru că dacă creezi imaginea aia perfectă, atunci devii vulnerabil. La, uh, pericolul, pericolul de la, uh, nu aștept de mare pericolul propagandei ruse cu informații false, ci atunci când noi nu spunem tot adevărul și ei vin și ne-o dau. Okay. A, ăla este pericolul. Ce a avem timp de, de o față. carte. Așa. Aș recomanda o, o carte complicată, care este foarte tehnică, se numește Enigma of Reason. Cred că a fost în română, Hugo Mercier și Dan Sperber, care explică de ce ideea noastră despre naționalitate este greșită. Nu suntem obiectivi, ci gândim ca să intrăm în argumente, să intrăm în conversații. Dar, ușor de înțeles pe toată lumea, o carte cu titlul superb, Not Born Yesterday nu ne-am născut ieri, de fiu care explică că nu suntem creduli, că evoluția umană ne-a crea mecanisme cognitive foarte bune ca să nu fim păcăliți, ca să știm în cine avem credere să ne cacalibram în crederea asta. Nu e un instrument perfect, însă este mult mai bun decât cred oamenii în general.
0: Domnule Radu Umbrăș, antropolog și consultant academic al Eu am fost dragul Vă mulțumesc! Mulțumesc, Radu!
1: Mulțumesc și eu mult, dragă, pentru invitație.
0: Bye bye tuturor și ne găsiți în versiunea podcast pe upgrade100.live. Upgrade100. Bye Drago Stanka. At Radio Gorilla. Shutting down the system.